0: you、mm -hmm. こんにちはこんばんはおはようございますポッドキャストグリーンデイズパーソナリティーの直人ですこの番組は日常にあふれるありとあらゆるニュースからリスナーの皆様と共に会話を楽しむ聞き流すポッドキャストですということでシャープ1ですね前回、えー、まあ、テスト会っていうような形でやらせていただきましてまあね、えっ、ー、と、いろいろとちょっと自分の中でも改善点がございましたので、えっ、ー、と、番組の冒頭から番組紹介の文章をちょっと変えるっていうね、お前、ブレブレやないかいっていうような感じなんですが、はい、えー、本日はですね、えー、シャープ0の、えー、テスト回のまずフォローアップが少しございますので、そちらを押してから、私の地元、地元、まあ地元ですね。で、少し話題になっている、とあるラーメン屋さんの話をね、したいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい。そうしましたら、えー、シャープゼロのフォローアップからいきたいと思いますが、えっ、ー、と、前回ですね、一応、Apple の、えー、と iPhone の Podcast アプリで聞ける手で僕喋ってたんですけど、実はあの時まだ、えっ、ー、と、Podcast の登録が済んでなくてですね、えー、まだ聞けてない状態だったんですが、ローンチ後に、えー、登録しまして、無事 Podcast アプリでも聞けるようになりましたということで、えっ、ー、とですね、あえっ、ー、と、iPhone お持ちの方は、えっ、ー、と、Podcast アプリっていうのが、えっ、ー、と、デフォルトで、えー、インストールされてまして、アンインストールしてなければ、そのまま残ってると思います。で、アンインストールしてしまっても、えー、App Store の方で、Podcast っていうふうに検索してもらったらすぐダウンロードできると思いますので、えっ、ー、と、これがね、えー、結構便利で、勝手にダウンロードしてくれたりだとか、えー、新しい、えー、エピソードが配信されましたっていうような通知を送ってくれたりだとかっていうような感じで、えー、便利になりますので、iPhone お使いの方ぜひ、Podcast アプリでお聞きください。はい。で、えー、iTunes ですね。えっ、ー、と、これに関しては別に、えっ、ー、と、Mac、Windows 関係なく iTunes でも聞けますので、えー、そちらでもぜひお願いしますということで、えー、どちらもですね、えっ、ー、と、このポッドキャストの、えー、とメモ欄にリンクを掲載しております、えーと。ポッドキャストアプリの方はおそらくエピソードメモっていうような、えー、記載になってるかと思うんですが、えー、そちらのリンクをクリックしていただくと、えー、ん今聞けてる方はいけてるのかな、うんえー、ともしサウンドクラウドでお聞きの方はリンクをクリックしていただくと、ポッドキャストの、えー、方に飛びますので、ぜひ、購読ボタンを押していただきますと、えっ、ー、と、配信されるたびにね、えー、通知を送れることになります。ので、ぜひぜひ、購読ボタンを押していただいて、えー、毎回お聞きいただければというふうに思います。えっ、ー、と、すみません、えっ、ー、と、iTunes も使いません、iPhone 持ってませんっていう方は、えっ、ー、と、サウンドクラウドの方で、まあ、引き続きですね、えっ、ー、と、まあ、中身を言っちゃうと、サウンドクラウドに上げてる音源をそのまま Apple の方に飛ばしてるだけなので、内容全然変わりませんので、えー、サウンドクラウドの方で引き続きお楽しみください。サウンドクラウドの方も、えっ、ー、と、アプリあると思いますので、えっ、ー、と、ダウンロードしていただいて、えー、っとですね。おそらくウェブ、えっ、ー、と、パソコンだったら、ね、気にならないかと思うんですけど、えっ、ー、と、スマートフォンでお聞きの方とかは特に、えっ、ー、と、ウェブとか、えっ、ー、と、あと、ツイッターで直接聞いちゃうと、えっ、ー、と、違うアプリを起動させたりだとかしちゃうと、えっ、ー、と、おそらく、えっ、ー、と、音源がぶつ切りになっちゃうんじゃないかなっていうところで、バックグラウンド再生ができないと思います。なので、えぇ、ー、サウンドクラウドの方のアプリを一回かましてもらって、バックグラウンド再生していただけると、まあ、ながら聞き、まあ、えっと、ネットサーフィンしながらだとか、それこそツイッターしながら聞いていただけると思いますので、ぜひそちらもご活用くださいということで、えー、ポッドキャストの方ですね。えっ、ー、と、ようやく配信周りが整備されまして、ようやくここから本格的にやっていけるぞというような感じなので、ぜひぜひお願いします。はい。そしてもう一点ですね。えと、前回 iPhone10 の話を少しさせていただいたんですが、えと、その中で、え後日ですね、えと、レビューしますって言った点が何点かあったと思いますので、そちらをやっていきたいなっていうような感じなんですが、えと、まず、えそうですね。LINE が iPhone10 の画面に、え、対応してないんですよっていう話をしたすぐ後ぐらいに、えー、LINE が iPhone X に対応しましたっていうアップデートを発表、公開しましたということで、無事 LINE も iPhone X の画面でできると。で、えー、っと、特に別に違和感はなかったというか、えー、っと、私自身は、えー、っと、自動アップデートにしてるんで、えー、っと、アップデート、あしたんやっていう、事業、事業で気づくっていうね。えっと、全然それぐらい違和感なくアップデートされたかなっていうような感じで、ようやくね、えっと、ま、ストレスじゃないですけど、ま、上部分が黒くブラックアウトしちゃうんですよね。iPhone 10に対応していないと。が、えっと、なくなったので、えっと、ようやく、なんていうんですか、スッキリした画面で使えるなっていうようなところですね。はい。もう一点ですね。えっ、ー、と、ワイヤレス充電に関して少し喋らせていただきました。で、えっ、ー、と、内容としては、えっ、ー、と、ワイヤレス充電まだできてないんですよという話で。機材が揃ってないんでっていうようなことだったと思うんですが、えー、機材を、えっ、ー、と、シャープゼロの段階では、えー、まだ届いてませんが、アマゾンではポチりましたよっていうような内容だったんですね。これが届きましたということで、ちょっとね、僕が買ったものをご紹介させていただきたいんですが、一応 URL は載せるようにはします。なので、今見ていただいたら、ポッドキャストのメモ欄にはもしかしたら書いてないかもしれないんですが、えっとですね、えー、シャープ1で紹介したトピックその参考リンクはこちらっていうところで、えー、タンブラーっていうね、えっ、ー、と番組の公式ブログがございます。こちらに、えっ、ー、と、ちょっとね、ポッドキャストの,そのメモ欄とかに全部書いちゃうとぐちゃぐちゃしちゃうんで、えー、っとちょっとね、ごちゃごちゃした URL 周りとかはできるだけ載せないようにしようというふうに思いますので、えー、っともしなんか製品の紹介をしたりだとか、ここ参考しましたよっていうような URL がある場合は、えー、っとこういうふうな感じでタンブラーをかませて、えー、っとブログの方に掲載しようと思ってますので、えっ、ー、と、タンブラーの、えっ、ー、と、リンクをクリックしてもらうと、えー、そのままブログ記事が表示されると思います。でそちらに、えー、っと、今回、えー、まあ、この後喋っていくこともまとめますんで、えー、ですね、えー、記載させていただきますというような感じで、ワイヤレス充電の方の機材なんですが、まず、えっ、ー、と、私が買ったもの、えっ、ー、と、二つあるんですけど、一つは、えっ、ー、と、どちらもアンカーっていうね、えっ、ー、と、充電機器のメーカー、うん、まあ、充電機器周りが主に製品としてラインナップしてるメーカーさんになるんですが、えっ、ー、と、ね、あの、モバイルバッテリーがかなり有名で、えっ、ー、と、すごく、えっ、ー、と、小さくて、えっ、ー、と、容量が大きいモバイルバッテリーがかなり人気のメーカーさんですね。で、ここのアンカーっていうところの、えー、パワーポート G10 っていうやつですね。これが充電パッドになります。はい。そしてもう一個同じくアンカーさんのパワーポートスピード4っていうものですね。こちらは、えー、と AC アダプターですね。アダプターと、えー、充電パッドを購入しましたというところなんですが、えー、っとですね。一応、えー、っと、ワイヤレス充電になるんですが、えー、っと、まずですね、えー、iPhone X と iPhone 8シリーズ、えー、ワイヤレス充電を、えー、っと、採用しました。製品を出しましたっていう段階では、えー、っと、一応、ワイヤレス充電はできるけど、優先の充電よりは遅いよっていうような、感じででローンチされたんですねこれが一応、えーあうんと、最大 5W のワイヤレス充電に対応していますというような感じだったんですが、えー、とこの間、えーと、Apple iPhone の iOS の、えー、アップデートが走りまして、このアップデートが iOS11.2 っていうものなんですけど、えっ、ー、と、g i z m o d ャ Japan さんの記事がございまして、えっ、ー、と、こちらもリンク掲載しておきますので、よろしければご覧ください。えっ、ー、と、iOS 11.2 リリース、高速ワイヤレス充電と、米国向けに Apple Pay Cash が追加というような記事ですね。で、えぇ、ー、Apple Pay Cash は、えっ、ー、と、一応日本では利用できない、アメリカのみの利用なんで、まあ僕ら関係ないっていうような感じなんですけど、えー、高速ワイヤレス充電ですね。えー、と、ちょっと記事読みますね。iPhone X、iPhone 8、8 Plus では、すでにワイヤレス充電が可能なのですが、アップデート適用後は、その充電出力が最大 7.5W にアップ、えー、パワーアップ。Apple のオンラインストアにある、なんて読むんだこれ。えー、ワイヤレスチャージングベース。えっ、ー、と、これ充電パッドのことだと思います。ちょっとメーカーさん名前がわからないです。すいません。名前が読めないんですが。えー、このパッドでも高速ワイヤレス充電への対応を謳っているので、対応製品を持っていれば嬉しいアップデートとなりますね。っていうような記事になってます。ということで、アップデートで、えー、7.5W まで、えー、充電。出力が上がったというような感じですね。今まで 5W だったのがアップデートで 7.5W まで上がった。というような感じなんですが、えーと、じゃあ、えーと、そろそろというような感じで、えーと、ワイヤレスパッドを買う方も増えてきてると思います。で、実際、えーと、この間までは結構品薄の状態が続いてまして、今はちょっとわかんないんですけど、えーと、在庫なしっていうような、えーと、Amazon で表示が結構見られたんですね。で、えっ、ー、と、在庫があったのでポチったっていうような感じなんですが、えっ、ー、と、ちょっとご注意いただきたいのが、このワイヤレス高速充電ですね。通常のワイヤレス充電 5W は、えっ、ー、と、普通にパッと買ってきてもらったら、えっ、ー、と、付属、iPhone に付属してた、あの、えっ、ー、と、四角いアダプターで接続すればできます。なんですが、7.5W までの高速ワイヤレス充電っていうのに関しては、AC アダプターを別途用意しなければならない。っていうのが、Apple が公式で一応発表してるんですね。iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus を高速充電するっていうようなウェブページがございまして、高速充電機能のおかげで、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus を手早く便利に充電できます。Apple USB-C ライトニングケーブルと以下のいずれかのアダプターを使えば、iPhone を30分で最大 50% という高速で充電可能ですというような感じで、以下のアダプターっていうのが、まず一つ目が、Apple 29W、61W、87W、USB-C 電源アダプター。もう一つが USB パワーデリバリー、USB-PD に対応する互換性のある他社製の USB-C 電源アダプター。ということで、えっ、ー、と、一応ね、アダプターにワット数っていうのがあるらしくて、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、要するに 7.5 ワット以上のアダプターを使ってくれというような。感じですよねでこの USB-C 電源アダプターっていうのは、っ、えー、と噂によると MacBook、あの12インチの MacBook に付属しているアダプターで代用できるというような感じで、MacBook をお持ちの方はこれを使っていただければ全然問題ないというような感じらしいんですが、えー、と他にもかくにもです、ね、急速充電を体感するにはアダプターを用意しなければならない。ということを気づきまして、私もアダプターを買ったというわけなんですね。で、一応ね、これが、なかなか、えっ、ー、と、どうなんですかね。私もちょっと、うんと思って調べたらそうだったんですけど、意外と知られてないのかなっていうところですよね。で、えっ、ー、と、一応、えっ、ー、と、先ほどのアンカーパワーポートチーケえっ、ー、と、ワイヤレスパッドの方に、えっ、ー、と、画像、えっ、ー、と、Amazon の画像を開いてもらうと、えっ、ー、と、ちっちゃい字でね、急速充電にはクイックチャージ 3.0 対応の充電器が必要です。過去別売りです。っていうような記載があるんですよね。これなんじゃと思ったら、クイックチャージ 3.0 っていうのはどうもアンカー社さんの、えー、と企画と言いますか。そんな感じみたいですね。要するに、えっ、ー、と、ワット数の大きいアダプターっていうのかな。高速充電用のええー、ものですっていうような感じの企画はクイックチャージ 3.0 なんですけど、普通のアダプターはクイックチャージ 3.0 対応してないと。で、えっと、私が今回、じゃあ、と思って買った、えー、アンカーパワーポートスピード4っていうのは、えっと、4、え USB の差し込み口が4つあるんですね。この4つのうちの1つだけ、クイックチャージ 3.0 に対応してるということで、この1つの差し込み口に、えー充電パッドに付属している USB ケーブルを接続して、えー、パッドを準備しまして、その上に iPhone 10を置けば、あら不思議勝手に充電してくれるというような状況でですね。えー、ようやくワイヤレス充電の環境が整いましたということで、だいたい1週間ぐらいですね、えー、使ってみた感想は、えー、基本的には便利なんですね。やっぱり本当に置くだけで、ね、ワイヤレス充電ができるっていうような感じで。で、えー、っと、このアンカーのー、えー、充電パッドに関しては、えー、っと、充電開始しましたっていう合図として、青い LED が光るようになってるんですね。これが結構わかりやすくて、えー、重宝してます。ただ、一方でやっぱりワイヤレス充電でパッと置いてる間は、え、iPhone は触れないんです。まあ、触れるんですけど、ずれちゃうと、え、充電できないんで、もし充電しながら、えー、iPhone の操作をしたいっていう場合でしたら、今まで通り、ライトニングケーブルをさせていただいて、使っていただく方がいいんじゃないかというふうには思いますね。まあ、基本的には非常に便利だと思います。人によっては、えー、っと、どうなんですかね。二階建てとかの家に住まれてる方は、一階と二階にそれぞれ一個ずつ置いとけば、充電できるっていうような感じ。で、売り出してはいますね、各メーカーさん。ただ別に、そんないるとは思うんですけど、ケーブルでいいやん、とは思いますね。はい。ま、えっと、一回試してみる価値はあると思います。えっとね、えぇ、ヨドバシとか、に、えっと、行ったら、僕はですよ、えー、っと、なんか充電パッドコーナーみたいなのがあって、えー、っと、まあ、どんなもんかって置いてみてくださいみたいなね、コーナーもあったんで、まあ、そこにはちょっと安価の製品なかったんですけど、えー、っと、そういうコーナーもあるんで、どんな感じなんかなっていうので見てもらうのも一ついいかなとは思います。ということで、この辺でまずは、えー、シャープ0のフォローアップとさせていただきます。<音楽>はい、えー。そうしましたら本日のメインテーマに参ります。えー、っとですね、原稿を書きながら、えー、これ今回何分喋るんやろうと思いながら考えてたんですが、えー、っとですね、リスナーの皆様、ラーメンはお好きでしょうかっていうようなところでね、えー、っと、みんな大好きラーメンですよね。本当に日本のソウルフードといって、でもいいんじゃないかんていうんですかあれは<笑> B 級グルメ日本の B 級グルメの、えー、なんていうんですか代表であるラーメンですよねでこのラーメンも全国津々浦々に、えー、チェーン店から個人店からございますが今回はえー、ずんどう屋のラーメンに関することですね。お喋っていきたいんですが、えっ、ー、と、今は僕違うんですけど、昔ね、姫路に住んでまして、で、この姫路っていうのは、まあ、姫路城がね、一番違う地域の方からすると、すぐパッと出てくるのかなとは思うんですが、実は、寸道屋の発祥が姫路なんですね。で、この姫路から、えー、どんどんどんどん今大きくなっていってるっていうようなところで、実はこの間はですね、えー、っと、ずんどやが、えー、トリドールに買収されましたっていうニュースが出てきたんですが、これ、えー、っと、僕知ったのが結構後になるんですよ。ツイッターで知ったんですけど。えー、っと、一応ニュースは11月の13日に発信されてるっていうようなところでですね、ちょっと読んでいきたいと思います。日本経済新聞ウェブページのプレスリリースのページですね。トリドールホールディングス、背脂系濃厚豚骨ラーメン、ズンドうや運営の株式会社、ZUND、これ、ズンドなんですかね。ちょっと読み方どうなんをグループ化、えー。こだわりの味とデザイン性高い店舗に人気姫路発祥の背脂系濃厚豚骨ラーメン、ズンドうや営業の株式会社、ZUND がグループ入り。当社の知見を生かして、ロードサイドを中心に国内300店舗機展開を目指します。ということで、株式会社、トリードールホールディングス、本社、兵庫県神戸市、代表取締役社長を栗田高也さんですかね。以下当社は、この度、関西中国地方を中心に人気を集める姫路発祥の背脂系濃厚豚骨ラーメン、ズンドう屋を運営する株式会社です。という ND の株式を取得し、グループ化することを決定しました。ということで、トリドールのね、参加に、ズンドヤが入るというようなことなんですよね。で、えっ、ー、と、ちょっとね、えっ、ー、と、んと思ったんで、僕はちょっといろいろ調べてみたことをね、ここで喋っていきたいと思うんですが、これね、えっ、ー、と、M&A の話題に関しては、ちょっとね、あの、内容が難しくなっちゃう可能性もあるんですよ。ただ、えー、っと、できるだけね、えー、っと、まあ、僕もね、素人というか、全然詳しい文材ではないので、えー、っと、面白おかしくじゃないですけど、喋っていけたらなというふうな感じですね。はい。でまずですね、寸胴や、知らない方も大勢いらっしゃると思うので、存在の紹介からしていいきたいなと思う,んですがうーんとね、まあ、一番はね、食べていただくのが一番なんですよ。えー、っと、基本的に、ずんどやは、姫路から世界へを合言葉にする姫路発祥の背脂系濃骨豚骨ラーメンですということで、結構ね、こってりしたラーメンなんですが、これがまたうまいということで、えー、関西、中国地方で圧倒的な人気を持っています。でですね、このズンドヤ店舗が今、えー、先ほどの日経のプレスリリースによりますと、えー、2002年の1号店オープン以来、国内33店舗、海外にも1店舗を出店しているということでですね、関西がかなり多いですよね、本当に。えー、っと、やっぱり、えー、地元本店がある姫路と、神戸地区も多いですし、神戸地区本当にね、えっ、ー、と、どん、どんどん新しい店舗出てくるっていうような感じで。で、えっ、ー、と、まあ、関西中心に色々出てき,てきてて、関東は意外とないんですよね。えっ、ー、とですね、東京に1店、えー、2店舗ですね、今、目黒店っていうのができたんですね。新宿歌舞伎町店っていうのはあるの知ってたんですが、目黒店っていうのもできてます。あと、えー、違う場所で言うと、岡山に3店舗、倉敷と岡山、石島店ですね。あと、広島という感じなんですが、海外1店舗ってさっきおえー、話したんですが、寸胴屋や、NY、ニューヨークにね、寸ん屋が進出したということで、もうね、世界どこでもラーメン寸胴屋が食べれる、えー、先駆けになるっていう感じでね、テンション上がります。ニューヨークにゾンドう屋、マジかっていう,ような感じなんですがはい。で、えっ、ー、と、このゾンドう屋なんですが、一応ね、えっ、ー、と、この機会に私もちょっとね、えっ、ー、と、ゾンドう屋のホームページをいろいろ調べまして、会社概要とか見たら、意外とね、えっ、ー、と、飲食店の、しかも姫路の、あの、なんていうんですか、本店を知ってる方はわかると思うんですが、あんなところでやっている割に、もこれ悪口じゃないんですよ。全然もう本当にリスペクトで言ってるんですけど、えっと、あんな場所と、あんな感じでやってるんですけど、普通にちゃんと会社の説明書いてあるんですよね。はい。で、えっと、これちょっと喋っていきたいんですが、すいません。ちょっと一旦切りますね。一旦切ります。またすぐ戻ってきますんで、すいません。ごめんなさい。えー、はい、戻りました。ということで。えー、と、このね、ゾンドアヤの概要をちょっとね、えー、と、見ていきたいなと思うんですが、経営理念、ね。叱られますよね。えー、我々は器を通じ、生きる力と幸せを当たり続けるっていうような感じでね、えー、と、非常に、うん、最近の、経営理念だなというふうには思うんですけど。えっ、ー、と、本当にね、こういうのをしっかり書いてるんで、まあ、会社を大きくしていく、いこうっていうような意思をすごく感じますよね。行動指針もございます。1点。えー、自由なアイデアを尊重し、素直な心で受け入れる。信頼関係を築き、心身ともに健康で成長し合える環境を作る。お客様にありがとうの気持ちを持って、笑顔で接し、うまい。熱い、早いを提供する。愛されるブランドであり続けるために常にワクワクすることに挑戦する。ということでね。うん、いい指針だと思いますね。本当に。えっと、なんて言うんですかね。えー、最近の流行をしっかり捉えてるなっていう感じですよね。はい。一応ね、えぇ、ー、説明は2008年の4月4日っていうことで平成20年なんで。9年前、えー、ですね、になります。資本金も3000万あるんですね。すごい、まあ、えっ、ー、と、儲かってるんだろうなっていうぐらいの繁盛はどこの店でもあるんで、まあね。えー、第9期売り上げ、えー、2016年4月から2017年3月までの売り上げ36億8000万円ということでね。えー、あとは、まあ、そうですね。えーはい。えっ、ー、と、一応ね、事業内容が、まあ、メインはね、ラーメン、えぇ、ー、ずんの運営管理なんですが、テイクアウトもやってたりとか、えー、飲食店経営、コンサルティング。これはおそらく、えっ、ー、と、あれだと思いますね。チェーン展開してますんで、えっ、ー、と、フランチャイズのコンサルを推してるんじゃないかなというふうには思います。商品開発もやってますよねっていうような感じなんですが、このズンドヤが、この度、トリドールの参加に入る。資本的して、トリドールの参加に入りますよっていうようなね、ことなんで、ぶっちゃけね、どうなんやっていう。うんと、個人的にはこのままずんどい大きくなっていくんかなって思ってたところで、トリドールが入ってくるっていうところでね、どうなんやっていうことなんですが、まずトリドールね、僕ね、これ調べるまで全然知らなかったんですけど、えっ、ー、と、鳥道ルあの、居酒屋のトリドールですよね。なんですけど、えー、っと、今本当にメインを担ってるのは丸亀製麺なんですね。丸亀製麺ってトリドールブランド、トリドルの下のブランドやったんやっていうところで<笑>びっくりしたんですが、えー、っと、このブランドがね、結構いろいろトリドールの中にはございます。えー、世界の国地域に1000店舗以上を展開するグローバル企業。本当にグローバル企業って言われますよね。えっとね、今、トリドールのウェブページ、えーと、トリドールホールディングスのブランド紹介っていうページを見てるんですが、えっ、ー、と、世界人道バーンと載っててね、えっ、ー、と、日本を中心に、本当に世界各国、ヨーロッパが意外と多いですね。はい。展開してるっていう,う感じで、えっ、ー、と外、えー、外食事業国内に、えー、やはりトップに立ってるのが丸亀製麺ですね。でそして、えー、ホールディングスの名前になってる、えー、焼き鳥屋トリドール。そして、えっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、神戸ではたまに見るんですが、これどこに展開してるんでしょうね、他。長田本省券、本省券。焼きそばのお店ですね。鉄板の、えー、鉄板で目の前でやってくれるんですけど、ここも結構美味しいですよね。っていうところで、あと僕はあんまり知らないんですけど、えー、っと、丸城屋っていうラーメン屋さんだったりとか、揚げたて天ぷら定食巻野さんだったりとか、粉酢コーヒーさん。あと、ララナイカフェ。ハワイアンカフェですね。とか、クローバーコーヒー焙煎所さんとか、えー、カツ丼トンテキ、ブッとえ、豚ターヤトンイチさんとか、えー、レイズさん、これハワイアンですね。立ち飲みバンパイヤさんとかですね。えっ、ー、と、国内にも、えー、11店、11ブランドを展開しているということで、でね、えっ、ー、と、このトリノルホールディングスさん、外食事業を展開してます。もちろん、えっ、ー、と、丸亀製麺の外国バージョン、丸亀うどんっていう名前でやってるみたいですね。えー、であったりとか。で、意外とね、この国内事業をそのまま海外に持っていくんじゃなくて、海外に合うような、その場所、その場所、その場所で求められるニーズを考えて、ブランド開発してるのかなっていうのが結構ありますね。えっ、ー、と、ただ、どうなんですかえっ、ー、と、日本の食はやっぱり多いイメージであるんですが、どうなんですかねえっ、ー、と、タイ料理であったりとか、アジアンフードであったりとか、えっ、ー、と、あたりですね、あの、アメリカ人が好きなお寿司。わかりますあの、何でしたっけあの、巻イてあるやつ。を展開してるような日本食レストラン。えっ、ー、と、海外の方向けの日本食レストラン。日本人のための海外の日本食レストランではなくて、海外の方のための日本食レストランを展開してたりだとか、よくはがられてると思いますね。はい。そして、ライフスタイル事業っていうような感じで、えぇ、ー、ぼ、ば、ボローミー、えー、食材通販サイトと、えー、そ、その、えー、これも、えー、化粧品のブランドなんで、えっ、ー、と、まあえー、外食事業で培ったノウハウだとか資源を利用してライフスタイルにも影響を及ぼそうっていうような感じで、えっ、ー、と、新しく展開しているっていうようなイメージになるかと思います。非常に、えっ、ー、と、ブランド展開すごく多いですよね、トリドゥレさん。えー、授業を本当に多角化してはいるんですけど、一応一本筋が通ってる職を中心にしてるっていうところで、えっ、ー、と、いろいろ多角化してるんで、企業経営をする上では、複数の収益源をね、作っていけるようなプランニングをされてるのかなっていうようなイメージを受けました。はい。そして、えー、トリドールさんのね、次は経営理念を見ていきたいんですが、すべてをお客様の喜びのためにっていうところでね。えっと、じゃあどうするんやっていうところで、バリューがね、書いてます。手作り、手作り、出来立てを作り出す今までない外食チェーンっていうところで、トリドールさんがね、えっと、今、えっと、ウェブページざっと見てるんですが、大事にされてるのが、オープンキッチンの方式すごい大事にされてるっていうところで、あの、丸亀製麺とかすごくわかりやすいですよね。あの、目の前で麺茹でて、えー、水切って、氷につけて、締めて、え、<笑>あの、なんていうんですか、そのまま出してくれる。器に持って。その場でやってくれるっていうようなところで、えっと、普通のね、ファミレスとかは、あの、注文を受けて、かしこまりましたつって、えっと、裏で、キッチンでやって、出すスタイルだと思うんですけど、それをオープンキッチンでこれ全部やってる。えー、ドールはちょっと僕行ったことないんでわかんないんですけど、あの、長田本条件さん、あの、焼きそばも先ほど紹介させていただいたところも同じような感じでやってますし、ズンドヤも、えっ、ー、と、場所によりはしますが、基本的にキッチンは見えますね。本店は見えます。で、えー、梅田も見えますね。っていうような感じですね。はい。えー、あと、食の感動を世界に発信しましょうと、えー、セントラル、脱、脱セントラルキッチン方式が生んだ美味しさのエンターテインメントっていうところで、えー、グローバル展開もやっていってますよっていうような感じですよね。はい。そして、えっ、ー、と、じゃあ、この経営理念を実現するために、戦略は、というところで。えー、経営指標をね、目標として、これを目標に頑張りますっていうのを、もうすでに出されてます。一つ目は連結売上収益5000億円っていうところで、えー、連結なんでね、えっ、ー、と、まあ、国内海外問わずやっていくっていうようなところなんですが、えっ、ー、と、ポートフォリオを乗せてって、えっ、ー、と、まあえー、棒グラフなんですけど、今現在ね、ほとんどの収益を国内事業で賄っている状況なんですが、国内の外食産業って、まあ言ったらシェアの取り合いになっているっていうような状況ですよね。じゃあというところで海外で収益を増やしていこうっていうような目標を持って5000億を目指している。そして2番目の指標として ROE、親会社所有者、えー、貴族持ち分投機利益率ってすごくね、難しいような言い方をしてるんですが、この ROE を一つの指標として持ってますよっていうところでね。えっ、ー、と、一般的にこの ROE っていうのが自己資本比率っていうところで、えっ、ー、と、何ぞやというところで言うと、株式会社っていうのは、まあ、株主さんが株式を買ってくれたことによって、その、えー、資本、それを、そのお金を資本として会社を経営しているっていうような経済になるんですよね。で、この株主さんが出資するときに重要視することは何点かあって、そのうちの一つが、えっ、ー、と、自分ら株主のお金を使ってどんだけ利益を出しているのかっていうのをすごく気にされますよね。で、このときに、えっ、ー、と、ROE っていう指標が一、えー、つ役に立ちまして、えー、っと、どういうことかというと、株主資本と、えー、収益を、の比率を出すんですね、これのもと、このぐらいのもとで、こんだけの収益出しましたっていうのは ROE の資本になります。で、今ちょっとね、あの、まあ、トレンドになりつつ、なりつつあるっていうか、もなってるんですけど、この ROE、えー、っと、基本的に、えー、世界で言われているのは 10% 以上を維持している企業は一般的に有料です。っていうふうに言われてますね。この ROE、えっ、ー、と、まあ、日本ではここ10年ぐらいなんですけど、海外ではだいぶ前から、えー、重要視されていたところなんですが、日本にも最近この考え方が入ってきたっていうようなところでね。株主をしっかり見ていきますよっていうのは、しっかりせ、えー、戦略に。映し出されているっていうようなところですね。はい。で、その株なんですが、配当ってありますよね。えー、まあ、半期に1回なのか、通期に1回なのかは、えー、あれですけど、えー、配当金っていうような形で、えっ、ー、と、株主の皆さんが資金を出していただいたおかげで我々はこれだけ儲けましたのでえ、じゃあその中からこれだけを株主の皆様に配当金としてお返しします。ありがとうございましたっていうのが配当です。この配当金を、えー、配当政策としてね、えっ、ー、と、トリドールさん掲げているっていうところで、えー2012年から2017年までの一株当たり年間配当額っていうのが出てるんです。で、えっ、ー、と、2012年3月期から順番に言っていくと、えー、2012年3月が15円 50,、えー、50銭、えー、13年3月が16円50銭、14年3月8円、15年3月は10円、16年3月は24円、17年3月26円っていうところで、ええー、とですね、14年3月期が、ちょっとね、配当少なくなってるんですが、ですがですよ。配当成功。っていうのは、えー、っと、まあ、こんだけの中からこれだけ分配当出しましたよっていうようなものなんです。12年3月から言っていくと19、19.9%、19.9%、37%、20.5%、19.9% 20、19 20.1% っていうところでね、14年3月は8円なんですけど、配当は。配当成功は 37% です。これの数字のからくりっていうのは、後々ね、お話しさせていただきたいと思います。というところで、えー、その次ね、ライハイライトをさらっと見ていきたいんですけど。基本的にはね、売上収益、えっ、ー、と、右肩上がりになっております。ええー、アロイも、えー、10年と15年は、低いんですよ。14年は特に 5.5%、15年も 9.1%、まあまあまあまあクリアぐらいなんですけど、16年、17年、18.9%、17.5%、非常に優秀だと思います。はい。で、えー、キャッシュフローっていうのもございます。キャッシュフローっていうのは、えー、現金がどれだけ出ていって、どれだけ入ってきたかっていうところなんですが、14年3月から17年3月まで4年間のキャッシュフローが出ています。で、これ、ざっとね、説明させていただくと、基本的に、えー、15年以降は、黒字です。<笑>えっと、要するに、えーと、入ってきた方が、多い。まあ、当たり前なんですけど。14年は、えー、収入が、6530kg、えー。6530キロ支出が8170キロ、8170kg。というところで、えー、っと、ま、収入がって言っちゃったらちょっとあれなんですけど、営業活動、要するに、えっと、外食産業をやってらっしゃるので、外食産業をやっていく中で、えー、儲けましたっていうのが6539。投資をして、お金が出ていきますよね。この投資で8170出ていったんです。そして、えー、財務活動、っていうのは、これは、例えば、えっと、何か売却したりだとかっていうような感じで、営業以外でお金の動き、営業と投資以外でお金の動きがあったのを財務活動によるキャッシュフローと言ってて、これが2494なんですけど、トータルで見るとプラスには動いてるんですが、基本的にはマイナスっていうふうに見ます。会社としては全然問題ないっていうような感じなんですが、そこからはキャッシュフロー全然いいんですよ。で、ね、えー、これがね、なんでかっていうのをね、ちょっとね、説明しましょう。っていうところでね。実は、鳥道理さんね、海外事業に、えー、参入したのが14年度からです。15年の3月期に、海外事業の、えー、売上収益が立ってるっていうようなところで、14年がなんでこんなに投資にかかったのかっていうのは、この15年、ん違う。すいません。えー、13年、14年の3月期の投資のキャッシュフローがすごくマイナスになってましてね、8170まで行ってるっていうところで、これは、15年の3月に海外事業で売り上げを上げるための先行投資だったというふうに考えられますね。しっかり投資を行って、えー、海外の店舗数を増やしていったことが読み取れます。これによって、まあ、14年は、えー、ちょっとね、投資で、えー、っと、お金がかかっていったんですが、15年の3月には、しっかりとね、回収できて、えー、回収しきれてるかと言ったら、微妙なんですが、まだまだ17年3月でも、海外事業って見ると、そんなにね、えー、まあ、大きい金額にはけどなってはいますね。なってきてはいるという感じで。一応17年3月、売上収益に関しては、トリドールグループの中で、海外全部含めて、丸亀、海外、トリドールっていうふうな順番の収益順になってるんで、すごくね、成長してるセグメントになりますね。はい、ということで、えー、っと、非常に戦略性を持ってね、投資を行って、しっかりと収益回収してるっていうのが読み取れると思います。はい。そしてね、えー、トリドールさんね、えー、っと非常に、えー、っとうまく計画を立てて実行しているっていうところなんですが、これからのトリドールっていうところで、2015年世界6000点、世界外食トップブランドを目指すっていうのを掲げてらっしゃるというところですね。えこれね、えっと、一応ね、いろいろ指標を出してるんですが、僕が気になったのは、10年後グループ売上げ5000億円を目指してます。世界外食企業ランキング10位以内を目指しますよ。って言ってるんですよね。で、今これ、今の上位10社は、1位がマクドナルドですね。もう圧倒的です。2位のスターバックスに2倍をつける売り上げを掘ってると。2位はスターバックスなんですね。で、えっ、ー、と、日本の企業が、どこが一番食い込んでるんやっていうと、全商ホールディングスが、えぇ、ー、1、2、3、4、5、6位になってるんですけど、この全商ホールディングスが今の段階で5000億円ちょっと切ってるぐらい。ですね。もちろんこの前勝も上げてくるとは思います。ただ、えー、今の前勝ぐらいの売り上げ規模をトリドールは10年後目指してますよっていうふうに言ってるんですね。はい。そして、えー、こんなトリドールなんですが、じゃあ、ここに今ズンドヤが入ってきたっていうところでね、じゃあ、この M&A 企業買収はどうやったんやっていうところをね、ちょっと分析していきたいんですが、まず、ズンドヤ側が見るメリットですよね。一つは、わかりやすいと思うんですが、トリドールのバックがつくんで、資金力がつきますよね。今までズンドヤが一人で、え店舗運営して、そこの店舗運営でまあ収益出しますよね。で、収益出た分からいろいろ先行投資する中で、徐々に、徐々に、徐々に、徐々に、店舗を拡大していった。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、やっていって、今の33店舗でしたっけね。と海外1店舗。今ね、拡大していったんですが、ここにね、トリドールのバックグラウンドがつくんで、えー、今まで以上にのスピード感で店舗拡大できます。とりえー、ずんど屋自体はね、店舗拡大していきたい。ラーメンといえばずんど屋って言われるような、えー、ブランドにしたいっていうようなね、感じの、えー、ことを書いてましたんで。それに、よりスピード感を持って取り組めるっていうところと、あとはズンドウのブランドに一種の箔がつきますよね。今回ね、えー、トリドールさんが先ほどあの海外の展開に力を入れてるっていうところで、えー、話してきたんですが、それに向けて、ズンドウは的確だというふうにトリドールさん判断されたんですよね。これによって、まあズンドウは、えー、っと、非常にこういうブランドですよ、え、海外にも通用するブランドだっていうところに一種の箔がつくっていうところですよね。それ一方でデメリットもまああるんじゃないかなっていうところでまあ予想されうるデメリットはまあ今までのようにずんぐや独自の判断で行動することができなくなります。もちろんですね。トリドールがバックで例えば考えてえお金を出してくれる店舗拡大するにあたってお金出してくれるっていうことはトリドールの意見も取り入れないといけない。というところで存在独自のやり方が今まであった部分がこれがちょっとできなくなる可能性があるよくよくはメニューとか調理方法だとかっていうところにもトリドールから口出しされるかもしれないっていうところがありますよねもう一つは店舗拡大はえー、っといいことですいいことなんですが店舗を拡大していくとだんだんとね、いらない業務はできるだけ省いていく、効率化していこうっていう,ような流れにどうしてもなっちゃうんですよね。そうなってくると、その効率化っていう理由だけで、今までやってきたずんの取り組みがなくなっちゃう恐れがあります。というのも、えー、まあずん今33店舗なんですが、僕がね、その本店に、えー、行ってた頃と、その今の他店舗ではね、ちょっとね、やっぱりね、雰囲気が違うっていうところもいろいろあるなっていうところなんですよね。はい。で一方で、トリドール側のメリットって何だろうっていうところを考えると結構メリット多いんですよ。やっぱり。えー、もちろんね、M&A なんで、両者、えー、メリットじゃないと成立しないんですが。トリドールのメリットは、日本の外食産業のジャンルとして、まあ、ラーメンは、えー、非常に大きいブランドになりますよね。このラーメンっていう一個のブランド、ラーメン屋っていうブランドを自社ブランド化したことは、国内海外問わずグループ拡大に大きく寄与するだろうっていうところで、ね。特にね、これから海外にの売り上げ伸ばしていきたいっていうようなトリドールとしては、日本の食文化を代表するラーメンのブランドを持つ強み。そして、ニューヨークに既に展開しているズンドヤ屋ですよね。この実績があるズンドヤ屋との資本提携は、今後のトリドルホールディングスのセグメントを書き換える大きな切り札になり得ると。これどういうことかというと、まあ、今まで、えっと、やってきた国内の、まあ、飲食事業。正直、まあ、えっと、大きくしようと思ったら、ブランド増やせばいいと。ただ、急速な拡大は予想ができない。まあ、えっと、シェアを取ってくるっていうところだけなんで、トリドルの名前になるだけで、そこから成長するかと言われれば、あまりそうではない。っていうところで、ただ、海外はまだまだ開拓ができる。しかもラーメンっていうブランド、アメリカ人もね、好きそうな味ですよね。本当に、ずんどんやって。なんで、えっ、ー、と、これからね、えっ、ー、と、海外展開、海外でしっかり売り上げ取っていきたいトリドールとしては、えー、非常に大きなメリットになるのではないか、という感じですが、デメリットとしては、まあね、基本的にはそんなに思いつきません。トリドル側はね。CTU なら、まあ、えぇ、ー、ずんどやを買収して、まあ、これだけ大きくなって、これからここまで大きくなってほしいって思いながら、ずんどやを買収したんだとは思うんですが、その通りにならなかった時のコストパフォーマンスには、えー、まあね、えっ、ー、と、これに関してはね、リスクマネジメントの分野になってくるので、えっ、ー、と、まあ、リスクを取って買収しているんでね、まあ、その辺はデメリットっていうよりも、リスクの問題かな。というところで、鳥通りには特にデメリット思いつきませんよねっていうような感じで、長々と喋ってきたんですが、うんとね、これどうなんですか聞いてる人面白いんでしょうかね<笑>えっと、まあえー、一応、ここまでは、あれなんですけど、ここからはね、僕が思うね、ずんざや、これからをちょっと考えていきたいんですが、やっぱり、ずんざや美味しいんですけど、美味しいんですよ。本当に美味しいんです。皆さんぜひ食べてほしい。ですが、えっ、ー、と、今ね、全国津々浦々とは行きませんけど、まあ、東京にもありますし、関西は大体どこ行ってもあります。本当に。なんですが、えー、っとね、やっぱりちょっとね、本店の味と他の店の味がちょっと違うような気がするんですよ、僕は。これはね、えー、っと、まあ、学生の頃なんで本店で食べてた時は、学生の頃の味と今、感じる味の、そのなんていうんですか、思い出補正じゃないですけど、記憶と現実のギャップなのかもしれないですが、それにしてもね、も僕の周りの友達でもちょっと味ちゃうなっていう、やっぱりいるんですよ。これは、まあさっき言ったその店舗拡大に対する、その効率化の影響なんじゃないかなっていうふうに思ってて、これに、やっぱりトリドールが入ってきて、より店舗拡大の速度が上がっていくと、どんどんどんどん味がね、変わっていくんじゃないかっていうような恐れはあるんですよね、それが。けど、まあ、ええー、まあ、ゾンドヤの、なんていうんですか、思いもありますんで、ねトリドールとの利害の一致もしてるんで、ゾンドヤがどんどんどんどん、このままね、えっ、ー、と、味をキープして、今まで通り美味しいゾンドヤ、それ以上の、まあ、商品開発もできるでしょうしね。なんで、えっと、これ以上の美味しい寸胴どになって、どんどんどんどん知名度が上がっていって、さっきね、ずんどのホームページに書いてあったような、ラーメンといえばずんどえ。今、ラーメンといえば何なんですか皆さん。天下一品ですかね。これ関西だけなのかなちょっとね、この辺とかも面白いんで聞いてみたいんですよね。ラーメンといえば、あなたのラーメンといえば、みたいな感じで<笑>。で、えー、っと、全国津々浦、ほんに美味しいラーメンあると思います。えー、っとね、東京はあれですよね、あの、醤油系のラーメンが結構多いですよね。この前東京に行った時に食べたんですけど、結構美味しいですよね、本当に。あの、あっさり系のラーメン、魚介系ですかね。のラーメンとかも美味しいんで、ちょっとね、やっぱり地域食がラーメン出やすいと思うんで、地域の方々のね、推しラーメンみたいなものもぜひぜひ教えてもらいたいなと思うんですが、ずんどやの知名度が全国地、えー、全国区になっていってくれたら本当にね、地元の人としては本当に嬉しい限りで、も誇らしげに言えますよね。<笑>なんでね、えっ、ー、と、こっからね、どんどんどんどんどんどんどんね、大きくなっていってほしいなっていうところが本心ではありますっていうような感じで、今回はこんな感じにしていきたいなと思います。はい、ということで。ね、長々喋りましたが、ずんどやで考える M&A っていうことでした。<音楽>はい、えー、エンディングです。えー、っとね、あの、喋って、自分で喋りながら途中から、これ女にな,なって思い出したんですけど、どうですか本当に。えー、っと、ちょっと、真面目すぎたかな、と思うんですけど。えっ、ー、と、なんて言うんですかあの、ちょっとね、あの、途中から大学のなんか、なんていうんですかあの、勉強みたいな感じになってきて、<笑>あれなんですけど、えっ、ー、と、まあ、紐解いていけば、意外と、その M&A っていう部分には、わりかしその思いが、詰まってるなというふうに感じるんです。でも今回の場合に関しては、トリドールは本当に海外に向けてどんどんやっていきたい。ずんどヤは自分らのブランドをどんどん大きくしていきたいっていう思いです、ね。その先にあるのはどちらも食を通じて、えー、ね、豊かにしていきたいっていう思いが。ずんどヤに関してはね、本当に美味しいラーメン届けたい、ただ一筋みたいなところありますんで。まあそういう思いの部分までね、考えて、えっと、こういうニュースを見ていったら、本当に面白いなと思います。ただ、僕の話は面白くなかったっていうところでね。はい。まあ、えっと、面白かったっていうお便りもお持ちしてるんですが、面白くなかった。これはちょっとっていうようなね、意見も全然本当に受け付けます。えっと、ダメ出し、大歓迎っていうの感じでね。えっと、ちょっとね、こういう話はこれで最後になる感じです。ちょっとだいぶ反省してますが、えー、番組へのお便り、ご意見、ご感想をお待ちしておりますという感じでね、えー、投稿フォームがございます。Google の Google フォームに、えー、投稿フォームをご用意しております、えー。リンクはそれぞれブログにも貼りますし、Twitter にも貼りますし、Podcast にも貼りますし、SoundCloud にも貼りますという,ような感じでね。どこからでも行けるようにはしますんで、えー、メモ欄にある Google フォームの URL より、どしどしどしどしご意見ご感想を頼りをお待ちしております。また、えー、Twitter でも、ね、募集しますんで、えー、なおとかアカウントの方に直接リプライもしくは DM、ダイレクトメッセージを送っていただくか、ハッシュタググリーンデイズナオトをつけて投稿をぜひぜひお願いしますという感じで、ナオトのアカウント、私のアカウントは、アットマークナオトとは20、アットマーク NAOTOTODA20 ですね。ハッシュタググリーンデイズナオトに関しましては、sharpGREENDAYS NA0T0 ですね。なお、等の、えー、と O は数字の0に変えて投稿してください。というような感じで、えー、ぜひぜひぜひぜひ、お便りご意見ご感想をお待ちしております。というような感じで、シャープ1、えー、終わりたいと思います。シャープ2ね、何喋ろうか<笑>。ちょっと、えー、趣味寄りの話とかもしたいなっていうような感じなんですが、どれを喋ろうかなっていうような感じでね。まあ、えっ、ー、と、これ喋ってとか、あれば全然本当に、本当にお待ちしてます。あの、本当にお待ちしてます。<笑>あの、えー、っと、お便りを待ってるみたいなところがあるんで、えー、っと、ウキウキしながら毎日開いて、ちょっとしょんぼりするっていうような毎日送ってますな音なので、えー、ご意見ご感想お願いしますというような感じで、本日はこのあたりで。ということで、それではまた次回、おやすみなさい、ということで、なおとでした。